0: der jetzt anscheinend und hier ist, ist die Squier World. World aus, aus, aus dem Studio von World. MKB aus dem Studio von MKB er ist tatsächlich Koffe schon viel später aus dem Mainkanal. Heute Abend braucht ein Sender dann wieder ein wieder ein gemacht. Hallo an sich Workout hits Ich habe mal gegoogelt und habe mal so überlegt, was höre ich gerne beim Sport und äh, ja, daraus ist eine recht bunte Mischung rausgekommen, sage ich mal, und äh, du bist dann der Instructor und sagst, welche Übung man am besten dazu macht, dann bei den nächsten Titeln. Was hältst du davon, Markus?
1: Oje, oh äh, gar nicht so viel, weil äh, ich und Fitnesstrainer, äh, nee, das passt nicht. Ich nee. äh, lauf nur in der Natur.
0: Wie fandst du denn meinen Opener?
1: Dein Opener war sehr gut und äh, ja, schön, dass du jetzt einen hast und ja. äh, das startet doch wunderbar in die Show.
0: Sehr schön. Ja, warum habe ich dich eingeladen? Du bist viel im Sport tätig. Du machst gerne Sport, hast sehr viel Sport auch gemacht und machst ihn auch immer noch. Ähm, du bist auch sehr stark im Ehrenamt tätig, äh, wie ich im Eingehen schon gesagt habe, in der Community und auch im Sport. Und bevor wir da starten, hätte ich doch noch mal ein paar Eckdaten zu Markus. Ähm, wie man vielleicht schon gemerkt hat, so da draußen, liebe Zuhörer, kommt nicht aus Hessen. <lacht> ich glaube, da ist er auch ganz stolz drauf und äh, erzähle mal was zu dir, wie alt bist du, wo wohnst du, wo kommst du her und äh, ja.
1: Ja, ich äh, schäme mich nicht für mein Alter, bin 35 und äh, das werdet ihr alle am Radio hören. Ich bin äh, Rheinländer und das mit Leidenschaft, wohne aber seit gut einem Dreivierteljahr in Frankfurt, aber den rheinischen Akzent äh, hat man mir in Hessen noch nicht abgewöhnt. Ich glaube, das wird auch sehr schwierig, dann auch den hessischen
0: Akzent anzunehmen kommen so zwei Welten aufeinander, ne? Ich wehre mich gegen. <lacht> Kann ich gut verstehen, aber auch das Hessische ist gut. Ähm, Beziehungsstatus, wie sieht's denn da aus? Glücklicher Single. Glücklicher Single, absichtlich oder einfach gerade nicht so den passenden Deckel gefunden?
1: Ach, ich äh, sag mal so, es gibt gerade keinen Deckel, ich suche ihn aber auch nicht, von daher passt gerade so, wie es ist. Sehr schön. Also glücklich, das ist die Hauptsache
0: geoutet. Kannst du dich noch erinnern? Hast du dich ta
1: tatsächlich geoutet oder hast du es einfach so dahin dahinledgern lassen? Nö, nee, ich habe mich schon geoutet. Ähm, da war ich irgendwie so Anfang 20. Ähm, daraus kann man schließen, dass es äh, auch ein Leben davor gab. Ähm, mit Frauen? Mit Frauen, tatsächlich, ja. ja. Genau. <lacht> genau, es gab ein Leben mit Frauen und äh, die Zeit möchte ich auch absolut nicht missen. Mhm. Ähm, und es ist dann irgendwann, ähm, ja, wie das so in jedem reift und äh, ja, dann wurde sich geoutet bei der Family und äh, das mit offenen Armen und äh, da war nie ein Problem, von daher. Äh, also ein positives Outing. Genau, ein sehr positives Outing, habe bis heute nie negative ähm, Merkmale oder irgendwo oder Begegnungen gehabt, äh, muss ich sagen und da bin ich sehr glücklich drüber, weil ich weiß, dass das in der Community nicht äh, selbstverständlich ist.
0: Nein, das nicht, aber ich muss tatsächlich sagen, ich hatte auch ein glückliches, von daher war das alles sehr gut. Da gibt es einen Punkt in deinem Leben, ich war sehr überrascht bei unserem Vorgespräch. Ähm, der mich hat erstmal so, was? <lacht> so, wirklich so, ich glaube, ich habe dann erst erstmal so ein bisschen dumm in die Wäsche geguckt. Ähm, du warst eine Zeit lang im Kloster.
1: Ich wusste, dass der Punkt kommt. Ja, Aber natürlich. Hallo. Aber ähm, auch das gehört zu meinem Leben und es ist tatsächlich im August dieses Jahr genau zehn Jahre her, dass ich ins Kloster gegangen bin, in ein Benediktinerkloster eingetreten bin. Weil es eine Zeit gab, wo ich für mich ähm, das klösterliche Leben als Mönch ähm, tatsächlich ähm, ja als meinen Lebensweg sah. Mhm. Ähm, und bevor sich jetzt Menschen am Radio fragen, homosexuell und Kloster, nein, es war auch gar kein Problem. Also ich habe aus meiner Homosexualität auch bei den Vorgesprächen und den Vorbesuchen im Kloster kein Problem oder kein Hehl rausgemacht. Mhm. Ähm, es war auch im Kloster äh, kein Problem und bevor jetzt ähm, alle denken ja ja Kloster hahaha, ha, ha, homosexuell nee also in den Medien und auch im Fernsehen wird viel ähm, aufgebauscht was nicht im Kloster so ist ich muss sagen es ist wirklich ähm, ja für viele Menschen auch ähm, ja ein wahrer Lebensweg ähm, tatsächlich Gott zu folgen und da wirklich dem Leitspruch ne Beten und Arbeiten nachzugehen mhm. und ähm, deshalb ich relativiere auch immer wieder gerne und denke ähm, ja lass die Medien mal und die Filmgeschichte mal in die Richtung was machen, aber im wahren Leben ist es halt nicht Sieht's so und da breche ich aus. auch gerne eine Lanze für. Ja,
0: ja. Jetzt ist es ja, ich sag mal so, natürlich bist du dann katholisch. Ähm, hast du da nicht im Zwiespalt gestanden, ähm, sag ich mal, mit deiner Homosexualität äh, zu dem, was die katholische Kirche verlangt? Ich meine, ich weiß aus einem Gespräch mit einem Mönch, ähm, der früher in die Frankfurter Clubszene gefahren ist, aus Fulda, glaube ich, und dort halt äh, irgendwie die feiernde äh, Leute dort zumindest betreut hat, wenn jemand da irgendwie, keine Ahnung, vielleicht zu viel getrunken und so weiter. Und er sagte, ja, also ähm, das ist ja auch alles okay und ähm, der Mensch ist nun mal so äh, und ist halt dafür gemacht eben, für sich oder, sag ich mal, alleine zu leben oder, sag ich mal, als, äh, wie ich man so schön, im Zölibat zu leben, wenn man homosexuell ist. Denke, da passt das ja, das Kloster schon ganz gut. Also zumindest ist das, was er mir vermittelt hat. Ähm, ja, lassen wir es dabei. Aber ich denke, es passt natürlich schon ein bisschen besser wie das Priesteramt aktuell noch.
1: Ja, ähm, <lacht> ich... Ähm ja, brecht da mal eine, eine auch eine Lanze für für den Glauben. Ähm, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen äh, Katholisch sein und ähm, den katholischen Glauben haben mhm. und äh, die Institution Kirche, die ich auch gerne als Firma bezeichne. Ähm, denn ich sag mal so, ähm, ich habe meinen Glauben und der ist auch so und der ist auch gefestigt und ähm, da habe ich mit meiner Homosexualität keine Probleme. Ich muss sagen, ich habe in meinem ganzen ähm, Leben und äh, da ist ein Stück weit meine berufliche Laufbahn, die auch ähm, ich mit meiner Ausbildung im kirchlichen Dienst tatsächlich äh, gemacht habe, nie negative Erfahrungen mhm. gemacht. Also ich habe auch mit ähm, vielen Priestern gesprochen und nie negative Erfahrungen okay. gemacht. Also ich kann ähm, viele verstehen, die das genau anders erlebt haben. Ähm, aber ich muss sagen, für mich ähm, kann ich mich sehr glücklich schätzen, dass ich das nie gemacht habe. Und ähm, wie gesagt, möchte einfach sagen, ja, es ist wie in jeder guten Firma. Es gibt äh, die Guten und die Bösen, wenn man so möchte. Ne? Genau. Es gibt halt auch immer schwarze Schafe. Und es gibt halt Menschen, die andere Menschen runtermachen. Und so ist es auch in der katholischen Kirche. Und ich glaube, dass da noch viel Bewegung möglich ist. Mhm. Aber ich finde, äh, in Deutschland bewegt sich da etwas. Es bewegt sich zwar langsam, aber es bewegt sich etwas und das stimmt mich ein bisschen positiv. Und ich hoffe einfach, ähm, ja, dass es weiter positiv vorangeht und irgendwann wir nicht mehr so auf die katholische Kirche schimpfen müssen. Und lassen kann wir das mal auf uns zukommen. Ja, ja bevor wir dann, äh, sag
0: ich mal so, in, die, in den ersten Schritt gehen für, vom Ehrenamt, äh, ja, dann gehen wir mal weiter in, ich glaube, das ist ein typischer Song für, für, äh, für den Sport, äh, natürlich bedingt aus dem Film, wo er herkommt. Äh, ja, ich habe ihn mal mit reingenommen, ist jetzt nicht unbedingt mehr so der neueste, aber ich denke, wenn ich sage Workout, dann sollte er nicht fehlen. Ariana Grande, Jesse J und Nicki Minaj. Ja, den Song äh, kann man auch, glaube ich, sehr vielseitig einsetzen. Also das ist einer, der halt wirklich treibt. ne? Auf jeden Fall. Und äh,
1: ne, der Eye of the Tiger kann man auch, also wie sagtest du, vorhin zum Laufen? Naja, zum Laufen ist Eye of the Tiger super, aber auch zum Kickboxen üben. Äh, wunderbar für die Arme und den Oberkörper. Und ich habe den immer schön beim Spinning mit reingekriegt,
0: schön Widerstand rein und dann los geht's. Aber wir sind ja jetzt, äh, naja Quatsch, wir fangen mal mit dem Ehrenamt an, bevor wir uns dem Sport wieder widmen. Äh, du hast den CSD Mönchengladbach gegründet, mitgegründet.
1: Ähm, wie lange ist das jetzt schon her? Kannst du dich noch erinnern? Auf jeden Fall. Ähm, 2015 war das, dass wir ihn gegründet haben äh, im April, tatsächlich jetzt, wenn man so möchte, ähm, fünf, genau, Jahre fünf Jahre dann, ja. her, ähm, dass wir den Verein gegründet haben. Die Vorbereitungen liefen natürlich schon ein bisschen vorher und äh, ähm, nicht, dass es so rüberkommt, als wenn ich ihn gegründet hätte, sondern es gab ein Team, äh, die mhm. mit mir den gegründet haben und äh, ohne das Team wäre es auch nicht möglich gewesen. Aber äh, genau, jetzt. Wie seid Jahr.
0: ihr denn da auf die Idee gekommen oder
1: was hat euch bewegt äh, zu sagen, oh, lass uns doch jetzt mal ein CSD gründen? Ja, die Rheinländer wieder. ne? Also es gibt einen <lacht> schwul-lesbischen Karnevalsverein in Mönchengladbach, äh, Aha, dem okay. ich schon lange angehöre. Ähm, und daraus ist die LD von ähm, zwei Personen entstanden, die mhm. dann aber geguckt haben, wer ist denn so äh, die passende Person, um äh, sowas auf die Beine zu stellen. Ich war eine der Auserwählten und ähm, ja, so war es dann. Man hat sich getroffen, wir haben Ideen gesponnen und zack, war im April 2015 der Verein gegründet. Und auch der erste CSD war dann schon in 2015 oder habt ihr den in 2016 gehabt? Nein, wir waren äh, ein bisschen verrückt und haben im April den Verein gegründet und im Juli tatsächlich den ersten CSD veranstaltet. Okay. Respekt. Mit äh, deutlicher Unterstützung natürlich ähm, von, ähm, in Mönchengladbach äh, gab es äh, tatsächlich Personen, die uns sehr unterstützt haben. Mhm. Es gibt eine Grillmeisterschaft, die immer sonntags stattfindet. Das Equipment stand und wir konnten so einfach das Equipment und die Bühne und alles nutzen, um am Samstags äh, da den ersten CSD zu machen. Okay. Und es war einfach gigantisch cool. und fantastisch. Hastest du da
0: oder was war deine Aufgabe? Hast du dich da in einer bestimmten, ich sag mal
1: in einem bestimmten Bereich mit eingebracht oder warst du so die Eierlegende Wollmilchsau? Also ich ähm, habe tatsächlich dann äh, den Vorsitz übernommen mit äh, einer Kollegin und äh, Dementsprechend auch ähm, ja führte alles erstmal so bei uns zusammen und mhm. äh, aber ähm, mit dem Team haben wir so äh, wirklich ähm, das super gemeistert gekriegt und natürlich als Vorsitzender ist es immer dann so die eine Aufgabe, den Verein nach außen zu treten äh, vertreten und äh, das andere ist äh, Klinkenputzen, äh, denn ohne Sponsoren und Spendengelder geht, geht sowas nichts. gar nicht. Ähm, von daher, da habe ich dann auch meine ähm, wirkliche Aufgabe drin gesehen, äh, Geld dran zu schaffen, mhm. ähm, umgekehrt, aber auch ähm, versuchen in den Medien ähm, den Verein, unsere Anliegen und äh, gerade auch äh, dafür, wo wir ja, auf die Straße gehen, äh, deutlich zu machen. Und also das sie ist, haben dich in die Richtung, in
0: die Aufgaben geschubst, äh, wo man viel schnattern musste, was so ja bekanntlich sehr
1: gut kannst. Genau, deshalb bin ich ja optimal beim Radio, weil äh, reden kann ich auf jeden ja, Fall. Ja, ich, muss,
0: ich muss hier immer so die Zeit im Auge behalten, bevor du hier anfängst, loszufliegen. Das
1: könnte passieren.
0: Jetzt wohnst du ja in Frankfurt. Ich sag's mal so, du, dass du den Vorstand nicht mehr machst, das weiß ich, aber bist du denn noch dann tätig beim CSD in Mönchengladbach? Wie verhält sich
1: das aus Frankfurt heraus? Genau, also für mich stand letztes Jahr fest, ich gebe den Vorsitz ab, weil das keinen Sinn macht, wenn ich in Frankfurt wohne. Mhm. Ähm, aber so ganz äh, hat man mich auch nicht gehen lassen und so bin ich nach wie vor fürs Bühnenprogramm zuständig. Das heißt, äh, nach der Demonstration und dem politischen Teil gibt es immer ein Rahmenprogramm, so eine Art Straßenfest, kann man sagen. Und äh, mhm. mein Part ist, dass ich einfach äh, KünstlerInnen veran verpflichte ähm, und äh, gucke, dass wir einen und das Rahmenprogramm am Nachmittag auf die Bühne bekommen. Aber das
0: war ja jetzt nicht genug. ne? Also CSD Gladbach ist, ist ja nur eine kleine Bühne oder auch nur ein kleiner Teil. Und äh, dann werden wir doch auch gleich noch
1: Teil des Vorstands beim CSD Deutschland. Ja, wie das so ist, äh, ne, äh, ähm, ich habe es mir nicht ausgesucht, aber am Ende vielleicht auch doch ein bisschen. Genau, ähm, für uns war die Vernetzung immer ganz wichtig und deshalb äh, neben dem NRW-Vernetzungstreffen aller CSDs gibt es halt auch auf Deutschland-Ebene immer ein äh, Treffen und es gibt auch ein CSD Deutschland e.V. Und ähm, ja, da waren wir 2015 dann auch im Oktober das erste Mal. Ähm, eben habe ich dem Steve schon erzählt, ähm, an meinem Geburtstag habe ich gedacht, komm, wir fahren dahin. Ja, ich habe dann ein Geburtstagsgeschenk bekommen, nämlich ähm, ja, dass ich äh, beim ersten Mal direkt dann auch mit in den CSD Deutschland Vorstand gewählt wurde, was äh, ich vorher nicht gedacht habe, aber ähm, die Umstände und Zufälle ergaben es so und ähm, ja, es war eine coole Klar. Zeit.
0: Und was waren deine, was waren deine Aufgaben dann beim CSD
1: Deutschland? Hast du da einen bestimmten Bereich wieder betreut? Oder? Anfangs gar nicht. Also ich war Mitglied des Vorstands, das ja aus mehreren Köpfen besteht mhm. und äh, jeder kümmert sich so um ein bisschen und äh, um Bereiche und ähm, das spielte sich so eher auch erst ein, weil relativ viele neue dabei waren und ähm, dann gab es eine super Struktur und dann muss ich sagen, habe ich für mich entschieden, aus dem Vorstand auszuscheiden, weil ich einfach nicht wusste, wie es beruflich für mich weitergeht. Ähm, mhm. Da stand noch nicht fest zu dem Zeitpunkt, dass ich nach Frankfurt gehe und also. Ganz gelöst hast du dich ja nicht. Genau, so also ganz gelöst habe ich mich nicht, denn es gibt beim CSD Deutschland so einen genannten Beirat, ähm, der hört sich groß an. Nein, man verdient kein Geld damit. Aber der Beirat ist für bestimmte Themen zuständig, so wie ähm, trans, äh, asexuelle, äh, queere Flüchtlinge. Und jetzt gibt es auch einen Bereich Sport. Ähm, ihr werdet euch jetzt denken, es liegt nahe. Äh, <lacht> man hat mir den Bereich Sport dann als Beirat äh, übertragen. Der Sportspezialist beim CSD Deutschland.
0: Und falls jemand vom CSD Deutschland zuhört, die grüßen wir doch hier mal ganz recht herzlich. Und ja, hoffen auf ein baldiges Wiedersehen. Ja, dann haben wir ja schon mal das erste Thema ganz schnell und ganz salopp hier abgehandelt. Ähm, geht ja wie am Schnürchen. Dann kommen wir doch jetzt mal so ein bisschen zu der Gymnastik-Variante, würde ich sagen. Ähm, ja, weil beide Lieder sind mit... Gymnastik-Outfits im Video präsentiert worden und haben, glaube ich, einen sehr hohen Anklang gefunden. Bis gleich. Zunder Ford, Kaigo und Whitney Houston mit Higher Love. Ja, das sind dann so die, würde ich sagen, so diese typischen Kurse, ne, wo ich mal als einziger Mann
1: drin war. Das, das sind so die Lieder dafür. ne. Auf jeden Fall, aber ähm, heutzutage, ich glaube, beim Zumba trifft man immer mehr Männer. Ja, nicht hier auf dem Land. Das darfst du nicht vergessen. <lacht> Wir sind hier
0: etwas ländlicher angesiedelt. Äh, ja, ähm, CSD Deutschland, da gibt es auch immer sehr schöne Treffen. Und ähm, ja, ich durfte ja schon bei zweien dabei sein. Da passieren doch mit Sicherheit auch ganz unartige Sachen, oder?
1: Ich kann da nicht mitreden, äh, lieber Steve. Ich könnte jetzt so aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich kann leider nicht, weil... Ähm,
0: da würden einige Zuhörer wahrscheinlich jetzt vor Schock vom Stuhl fallen oder so. Ne?
1: Wahrscheinlich, aber... Ähm dann ja, behalten wir das Nähkästchen doch einfach mal geschlossen. Besser
0: ist.
1: <lacht> Denn es gibt ja bekanntlich den Spruch, was im Waldschlösschen passiert, bleibt im Waldschlösschen. Genau. Der Regenbogenbleistift, das ist äh, dann auch so eine Herzensangelegenheit, die
0: ja tatsächlich durch den CSD Mönchengladbach oder aus dem CSD Mönchengladbach
1: entstanden ist. und da so ein bisschen was zu erzählen. Aber gerne, ähm Wer mich kennt, weiß, manchmal ähm, spinnt der Schnorrenberg ein bisschen, äh, spinnt da auch ein bisschen rum. Und im Rahmen der ähm, ja, Entwicklung der Satzung und des CSD-Vereins, ähm, was ich einfach mir viele Gedanken gemacht habe, und dann passierte ja gerade auch ähm, Charlie Hebdo, was ja mhm. eher eine unschöne Sache war. Aber in dem Kontext... Ähm, hat ja Karikatur und Bleistift ähm, eine Bedeutung gewonnen. Und richtig, ähm, ja. dann habe ich gedacht, ich fände geil, wenn der Mönchengladbacher CSD auch einen Ehrenpreis hat, den er am CSD verleihen kann. Und ähm, bin irgendwie auf diesen Namen Regenbogen Bleistift gekommen, äh, rumgesponnen. Und am Ende hat das ganze Team und auch der, der Verein und die Mitglieder gesagt, ja, es ist ein einzigartiger Name, ähm, eine Bedeutung. Und wir haben am Ende echt, ähm, ja, aus China, glaube ich, Regenbogen- Bleistifte äh, bekommen, äh, die dann, nee, es gab in Deutschland keine. Von, kind äh, von Kinderhänden produziert. Ich, ich hoffe nicht von Kinderhänden <lacht> produziert, aber es ging uns darum, wir brauchten diesen Bleistift, um einfach auf eine Urkunde zu kleben, die mm. dann am Ende eingerahmt wurde. Ähm, und äh, das hat äh, unser damaliger Geschäftsführer dann immer fleißig getan. Ähm, ja, und so ist eigentlich dieser Ehrenpreis entstanden und ähm, der wird immer im Rahmen des CSDs auf der Bühne verliehen. Und wen, wen ehrt ihr damit oder was sind denn die Grundlagen dafür, dass ihr euch überlegt habt, diesmal ehren wir XYZ? Wir haben es uns tatsächlich in der Satzung ganz offen gelassen. Und es gibt ein mhm. eigenes äh, CSD-Kuratorium ähm, mittlerweile, also die für den Ehrenpreis ähm, tatsächlich beraten. Und man kann Vorschläge machen und die Vorschläge können von allen Menschen kommen ähm, aus Gladbach und ähm, natürlich, es geht immer darum, dass äh, die Person oder die Institution auch was für die äh, queere Welt getan hat. Mhm. Ähm, darum geht es uns ja. Ne? Also, ähm, ich sag mal, für die queere ähm, Community eingestanden hat. Äh, deshalb haben wir uns keine engen Kriterien gegeben, weil wir gesagt okay. haben, wir wollen da sehr frei sein. Okay. Kannst du uns paar Beispiele nehmen, wen ihr da schon geehrt habt? Auf jeden Fall. Also, ähm, wir kommen heute immer wieder auf das Thema Kirche, ich weiß auch nicht. Die Evangelische Kirche im Rheinland zum Beispiel hat den Ehrenpreis gekriegt, weil... Ähm die ja eine der ersten waren, wo gleichgeschlechtliche Paare ähm, am Anfang sich segnen lassen konnten, aber mhm. relativ schnell auch tatsächlich die Eheschließung in der Kirche vollziehen konnten und ähm, sich auch immer in dem Bereich eingesetzt hat und stark gemacht hat. Und mittlerweile kann man es ja relativ viel in Deutschland in der evangelischen Kirche, aber mhm. die waren da wirklich Vorreiter und das war für uns ein Beispiel. Oder natürlich die Aidshilfe hilfe äh, die ganz wichtige Arbeit macht. Die ist für den CSD eine ganz wichtige Heimat. Nicht nur die Räumlichkeiten, auch in der Unterstützung von mhm. Anbeginn an, personell haben sie uns unterstützt oder okay. ähm, die Lesbische Liebe e.V. ist ähm, ein lesbischer Verein, den es schon Jahrzehnte Menschen in München Gladbach gibt der wirklich anerkannter, anerkannter Träger der Jugendhilfe sogar ist und früher Jugendarbeit <lacht> äh, ah, enorm okay. gemacht hat. Und äh, sowas sind ähm, Vereine und Institutionen, ähm, die wirklich wichtig sind und die haben halt auch einfach mal so einen Preis ähm, verliehen, auch wenn es, ich sage mal, eine Urkunde ist, die man sich an die Wand hängt. Aber wir schaffen auf der Bühne und mit den Medien, glaube ich, einfach auch mal Aufmerksamkeit. Ja, und und
0: Aufmerksamkeit, genau.
1: Wie seid ihr denn da im Dialog mit der Kirche gekommen? Wie,
0: also ich stelle es mir jetzt an schon erstmal für den ersten Schritt, wie geht man da auf die Kirche zu, wen spricht man an
1: und äh das ist relativ einfach gewesen, denn äh, wir machen seit zwei, drei Jahren glaube ich mittlerweile ähm, immer einen ökumenischen Gottesdienst mhm. am Freitagabend vor dem CSD ah, ja, okay. äh, mit einem evangelischen Pfarrer und ähm, da war der erste Kontakt da, dann stand im Kuratorium an, oh, das, den wollen wir den Preis verleihen der hat dann tatsächlich den Kontakt äh, zur evangelischen Kirche im Rheinland geschaffen, mhm. so dass dann auch am Ende ein Vertreter ähm, da war und ähm, wir haben eine schöne Tradition, dass der Preisträger des Vorjahres grundsätzlich die Laudatio im nächsten Jahr äh, auf den neuen Preisträger hält mhm. und ähm, ja, es war dann wirklich so, dass die Evangelische Kirche im Rheinland auch die Laudatio auf den äh, ähm, in gehalten hat. Und äh, ja, da muss man sagen, wir haben echt da wirklich äh, mit dem Pfarrer in Reit eine super ähm, ja, Person, die uns auch immer unterstützt. Hört sich sehr cool an. Ja, da bin ich ja beeindruckt, dass
0: man äh, innerhalb von fünf Jahren dann halt schon solche Projekte aus dem Boden stampft und, und die auch so erfolgreich letztendlich auch durchführt. Wir kommen jetzt dann auch noch mal ein bisschen mehr auf deine Arbeit zu sprechen und auch so auf deine Zeit in der Politik. Du, dir war es wohl immer viel zu langweilig, muss ich verstellen. Aber gut. Thumb up the Jam, sagt dir das Lied noch was oder warst du da noch zu klein für? Ja, das ist eine gute Frage. Als ich noch jugendlicher war, dann war das mal voll der Hit gewesen und äh, ist auch so ein Lied, glaube ich, was gut beim Sport kommt und äh, danach kommt nochmal Martin Solveig. Bis gleich, Leute. Intoxicated von Martin Solveig, Ja, auch so ein Song, der macht auch gute Laune dann irgendwie beim Sport, wenn man da mal gerade keinen Bock hat und der Song kommt und dann finde ich, geht's es nochmal etwas einfacher und besser und man hat Spaß dran.
1: Wie also. es gibt Menschen, die keinen Bock am Sport haben, das verstehe ich nicht. Also, <lacht> das verstehe ich <lacht> absolut nicht. Danach fühlt man sich immer besser und ich sag, fünf Minuten Sport ist genauso wie eine Stunde Sport. Hauptsache man macht ein bisschen Sport. Ja, man kann es ja auch vielleicht mit sechs ausgleichen. Ist ja auch so eine Art Sport, oder? Naja, also Wissenschaftler sagen, Sex ist äh, auch Sport und man verbraucht viele Kalorien. Also von daher, ich habe ja nur von Sport geredet. Ich habe nicht <lacht> gesagt, ob er vertikal oder horizontal ist.
0: Okay, vertiefen wir das mal nicht weiter. <lacht> ähm, nein, wir sprechen lieber über deine politische Karriere. Also auch so ein Punkt, wo ich dann erstmal da sage, okay. Aber kann ich mir bei dir ganz gut vorstellen, weil schnattern kannst du ja gut. Das haben wir ja schon festgestellt. Ähm, wie fing denn das so alles an?
1: Ja, wie fing das so an? Ne? Es, äh, tatsächlich, äh, wir, wie wir dann schon so in der roten Faden gesehen haben, 2010 bin ich wieder zurück nach Hause, aus dem Kloster raus. Ähm, ehrenamtlich, ehrenamtlich war ich immer engagiert und äh, wollte was in der Politik machen, wollte aber in meiner Stadt, äh, also in meiner Heimatstadt was bewegen. Mhm. Und man kann viel meckern, man kann viel schimpfen, aber bewegen kann man nur, wenn man selber ähm, sich engagiert. Und äh, ja, so kam ich dann äh, tatsächlich zur Politik und relativ schnell dann auch in den Stadtrat. So war's
0: dann war dann, ich habe jetzt hab's, hab's hab mir die Notiz natürlich nicht mit auf Stadtabge nein, nicht Stadtabgeordneter, sondern Stadt, äh, äh,
1: Stadtverordneter heißt Verordneter. es. Ähm, in manchen Kommunen heißt es Ratsherr, in manchen heißt es Stadtverordneter. Es kommt alles aufs Gleiche raus. Es sind die, die im Stadtrat sitzen und über Geld, Bauvorhaben und sonstige Dinge entscheiden.
0: Und über was hast du entschieden oder deinen Senf dazu
1: gegeben? Oh, ich habe so relativ viel meinen Senf dazu gegeben, zum Leitwesen der äh, anderen Fraktionen meistens. Aber für mich war ähm, natürlich auch hier der Sport immer ganz wichtig, mhm. aber auch ähm, queere Themen. Also natürlich, ich komme aus dem ländlichen Raum, ähm, da ist äh, queere Themen, Homosexualität ähm, ja eher nicht so auf der Tagesordnung. Aber zum Beispiel, kurz bevor ich ähm, nach Frankfurt abgehauen bin, musste ich dann doch noch einen ähm, Antrag einbringen, wo es um das Gender Sternchen in äh, ähm, ja in Veröffentlichung geht und in Schreiben geht, weil es mir einfach wichtig war, ähm, alle Menschen anzusprechen, mhm. Ähm, der Antrag ist am Ende abgewiegelt worden, ähm, aber aus unterschiedlichsten Gründen, nachvollziehbare und nicht nachvollziehbare. Aber ähm, ich finde, man hat einen Punkt gesetzt damit und man hat ähm, eine Verwaltung damit auch ein bisschen sensibilisiert. Mhm. Und ähm, ich denke, man ähm, wird es demnächst auch äh, vielleicht dann doch berücksichtigen. Ja, ich denke, das ist ein Punkt, der mit Sicherheit überall
0: noch durch alle Instanzen muss und auch durch viele Köpfe. Einfach und ich denke auch, wenn, wenn Zuhörer auch manchmal denken, was hat er jetzt gerade gesagt? FreundInnen und kommt tatsächlich von der Gendersprache, nenne ich es jetzt mal so, ähm, wo man einfach äh, den Stern dazwischen setzt, um den Freiraum zu lassen zwischen was.
1: Genau, so ist es. Es ist, ähm, ja, man muss sich selber. Umgewöhnen. Ja. Ähm, ähm, das ist aber finde ich gar nicht so schlimm. Ähm, ich finde bei mir meiner jetzigen Arbeit zum Beispiel gehört das Gender Sternchen tatsächlich zur Arbeit dazu. Mhm. Ähm, es ist äh, ja einfach ähm, angeordnet, wenn man so möchte. Das finde ich den falschen Begriff, aber es ist einfach gängiger Usus bei uns ähm, zu verwenden und auch in der Sprache ist es am einfachsten, wenn man äh, versucht einfach ja statt Mitarbeiter Sternchen innen einfach Mitarbeitende zu sagen oder so ne. Also man muss da einfach ein bisschen versuchen. Ja ja, sich darauf einzustellen und so können wir unsere ganze bunte Vielfalt der Menschheit mitnehmen und das ist wichtig.
0: Ich sage immer hier in der Sendung, bitte seid mir nicht böse, wenn ich in irgendeinen alten Jargon verfalle, ich tue mein Bestes und es wird, glaube ich, immer wieder ein bisschen besser und wir sollten auch nicht ganz so mega streng sein, denn man muss halt anfangen, ich sage halt immer so mit 42 hat sich halt einiges festgesetzt und das lässt sich nicht von heute auf morgen ändern. Wie sagt man so schön, learning by doing. Richtig. Ja, und das war ja nicht alles. Dann hast du ja noch letztendlich äh, deine ka politische Karriere, nenne ich es jetzt mal so, auch dann mit deiner Arbeit verbunden. Das heißt, äh, du bist dann ja, aufgestiegen bist du dann aufgestiegen oder hast du dann einfach nur durch Zufall einen guten Job bekommen?
1: Nee, Aufstieg auf gar keinen Fall ist nein. es und es ist auch keine politische Karriere, nein. Ähm, sondern nein. Auf jeden Fall, ich ähm, habe durch wirklich durch Zufall bin ich dann auch ähm, ja 100 Prozent, wenn man so möchte, in der Politik tätig gewesen, nämlich ehrenamtlich und äh, dann auch äh, hauptberuflich, so dass ich äh, für einen Bundestagsabgeordneten wie für einen Europaabgeordneten im Abgeordnetenbüro arbeiten durfte, was mhm. ähm, tatsächlich... Ähm, geniale Zeiten waren und ähm, ich viel mitgenommen habe, viel gelernt habe, ähm, man auch noch mal manche Dinge ganz anders sieht und versteht, wenn man einfach in diesem Geschehen drin ist ähm, und auch Dinge nachvollziehen kann. Aber es ist, ähm, ja, man braucht kein... Vitamin B, um unbedingt in ein Abgeordnetenbüro zu kommen, sondern man kann sich ganz normal darauf bewerben. Und ähm, wie gesagt, es ist jetzt auch kein Aufstieg, sondern es ist ein Job wie jeder andere, würde ich behaupten, der mhm. mit viel Spaß macht, aber man viele Einblicke kriegt. Es hört sich aber auch so an, dass es mehr wie Kaffeekochen war. Auf jeden Fall war es mehr wie Kaffeekochen. <lacht> äh,
0: nee, auf jeden Fall. Gut, also die Politik haben wir jetzt auch hinter uns. Und dann kommt jetzt auch bald der Sport. Ähm, da brennst du ja schon ganz deutlich drauf. Ähm, Vorher machen wir noch mal ein bisschen Musik und ja, dann schauen wir mal weiter. <lacht> Bis gleich, Leute. Da hat Rihanna uns doch noch mal richtig Dampf gemacht für die zweite Stunde, würde ich sagen. Hm? Ja, äh, Markus, Ehrenamt und Sport und über das Ehrenamt haben wir jetzt eine ganze Stunde gequasselt, habe ich so festgestellt. Es war eigentlich nicht Absicht, dass ich eine ganze Stunde dem Ehrenamt widmen wollte, aber es hat sich einfach so ergeben. Nichtsdestotrotz kommen wir zu deiner großen Leidenschaft in Sport und äh, da würde mich mal interessieren oder mit sich auch alle da draußen, wie hat das denn so angefangen? Was hat dich denn eigentlich so sportbegeistert gemacht? Also ich glaube, es gibt genug da draußen, die wie ich eigentlich an Sport muffelt sind. Und wenn einer dann so wirklich eine Leidenschaft dafür entwickelt, dass er sich da auch ehrenamtlich drin ja beteiligt, was was... Was geht an einem vor als Kind, oder?
1: Es <lacht> ist ganz faszinierend, weil ich tatsächlich als Kind hyperaktiv war. Die, die mich jetzt kennen, fangen an zu lachen und. ich
0: gar nicht, hätte nein, ich jetzt nicht ne? gedacht. Sie,
1: niemals, wirst du auch nicht mm -mm. denken. Nee, es lag tatsächlich daran, dass ich eine Phosphatallergie äh, hatte als Kind und äh, dementsprechend hyperaktiv war und ich dann irgendwann einfach von meiner Mutter in Sport, nämlich die Leichtathletik gesteckt wurde. Da war ich etwa <lacht> sechs und ja damals noch auf Aschebahn trainiert. Diese Asche mhm. hat mich nicht losgelassen. Heute ist es Tatan. Äh, heute laufe ich draußen. Ähm, ja, der Sport hat, begleitet mich, seit ich sechs Jahre bin. Und ich habe es mal mehr, mal weniger mit... Ich kenne auch die Phasen, ich habe keinen Bock auf Sport. Die gab es auch bei mir. Mhm. Ähm, oder... Äh, in der Klosterzeit war das auch mit dem Sport ähm, ein bisschen dezimierter, wobei ich da auch schon noch viel machen konnte. Ähm, von daher. Wie ist das? Hat so ein Kloster einen Fitnessraum? <lacht> jetzt muss jetzt die Frage <lacht> Es gibt also sicherlich Klöster, die Fitnessräume haben, aber wir hatten einen großen Vorteil, dass das Kloster, wo ich war, äh, tatsächlich eine Schwimmhalle hatte und deshalb man auf jeden Fall schwimmen gehen konnte und äh, riesige Felder und Landschaften. Das heißt, joggen war möglich und ähm, das war Ach, so herrlich. Echt.
0: Ich, ich stelle mir gerade lauter verschwitzte Männerkörper in einem Raum
1: und du... Okay, ähm, ich glaube, also ich, ich fände es schwierig. Äh, ich muss deine Träume wiederholen. Ich war immer sehr einsam da. Es war, ich war immer alleine da in der Schwimmhalle. Es tut mir leid, Steve. Deine ja, Illen aber ich sag mal so, im Fitnessraum ist ja... Äh, nein. Okay, also
0: wir wollten jetzt über deinen Sport sprechen. Ähm, du hast dich ja auch dann... Also die die Leichtathletik und, 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 und hast auch dann letztendlich dich auch ehrenamtlich dann dort engagiert, kam das dann erst später oder war das dann auch gleich dann, wo du gesagt hast, ja, in dem Verein
1: gehe ich mit rein und da mache ich dieses und jenes, ähm, also die Leichtathletik ist meine Sportart, der bin ich immer treu geblieben, ähm, habe sie selber halt immer gemacht, so mhm. zum Hobby, ähm, ich war nie irgendwie Leistungsathlet oder sonst was, sondern habe es immer als Hobby gemacht, gesehen und irgendwann ähm, wird man älter und ein bisschen ruhiger oder weniger und Gesundheit äh, kommt manchmal auch ins Gehege, ähm, dementsprechend habe ich irgendwann gedacht, okay, du machst das dann einfach ein bisschen in die Richtung Funktionär und bin da in die eine oder andere ähm, ja, ehrenamtliche Tätigkeit, da sind wir wieder beim Ehrenamt gerutscht, um äh, den Sport einfach auch zu unterstützen und ähm, das hat mir immer viel Spaß gemacht und irgendwann habe ich halt gedacht, so, jetzt könntest du noch einen Fernlehrgang im Bereich Sport machen und dich beruflich in den Sport orientieren. Äh, tja, so bin ich in Frankfurt, in Manhattan gelandet. Okay,
0: und äh, der... Das Witzige ist, jetzt hatte ich zwar der Sport zum Arbeitgeber gebracht, aber eigentlich bist du da ja nicht so wirklich für den Sport zuständig, richtig?
1: <lacht> du, hast, du hast es richtig erkannt. Nein, ich bin tatsächlich, das ist auch kein Geheimnis, beim Deutschen Olympischen Sportbund angestellt, da im Bereich Deutsche Sportjugend. Aber da liegen meine Sperrpunkte tatsächlich auf der Kinder- und Jugendarbeit, mhm. was die Förderung angeht. Und auf der anderen Seite organisiere ich die zentralen Veranstaltungen ähm, der Sportjugend, die da so sind. Und ähm, ja, Sport hat da auch was also, zu tun. Denn Sport ist die ganze Leidenschaft aller. Und ähm, uns gibt es für den Sport ähm, aber ich muss nicht aktiv äh, Sportler unterstützen, in dem Sinne, dass ich hier äh, Workouts mache oder äh, du mich hier wieder zu Tipps. Äh, kein Vorturner. Nein, ich bin kein Vorturner <lacht> und das ist auch besser so. Ich wäre, glaube ich, ein schlechter Trainer, deshalb habe ich auch nie einen Trainerschein gemacht. Ähm, von daher ist ganz gut so, so wie es ist. Ich bin Schreibtischtäter und das mit Leidenschaft. <lacht> Wenn du, wenn wir jetzt mal beim Sport so bleiben und,
0: und ja, und sag mal, jetzt arbeitest du auch bei, nicht bei einem kleinen Sportunternehmen oder Verband, ähm, wir sind ja bei Steve's Queer World, jetzt kommen wir doch mal so auf die queere Welt im Sport zu sprechen. Natürlich gibt es queere Sportclubs wie den FVV und so weiter, den man jetzt hier halt gut kennt, weil es eben in der Nähe ist. Ähm, aber das Thema outen bei Profisportlern ist ja nach wie vor doch eher schwierig. Nennen wir es doch mal so. Oder sehe ich das jetzt verkehrt? Hat sich da in den letzten
1: 24 Monaten, 12 Monaten was getan? Schwierig oder heikel kann man, ähm, ja, kann man es nennen. Ähm. Aber man muss, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Jeder denkt ja im Sport immer direkt an Fußball. Ähm, jetzt hast du hier, was das angeht, äh, jemand sitzen, der sagt so, ähm, neben dem Fußball gibt es ja noch ganz viele andere Sportarten. Richtig. Und im Fußball ist das mit dem Outing ja ein bisschen schwierig, aus mhm. welchen Gründen auch immer. Ich glaube, da tut sich langsam aber auch was. Ähm, aber in anderen Sportarten zum Beispiel ist das mit dem Outing ja ähm, viel einfacher. Also es gibt ja relativ viele lesbische Sportlerinnen, die ähm, ja geoutet sind, verheiratet sind mhm. und dazu auch stehen ähm, Tatsächlich Schwule fallen mir jetzt gar nicht so viele ein. Ne, mir fällt da tatsächlich niemand ein. Da mal mal beim
0: Eiskunstlauf. Ein. Eiskunstlauf, ich denke, da wird man ein paar finden, die dürfen. Sicherlich. Sich man <lacht> muss jetzt
1: sagen, bei so vielen Sportarten, die wir in der Welt haben, äh, habe ich nicht alle im Blick. Mhm. Ähm, aber ich denke, man kann da noch viel mehr machen. Ähm, meine Devise, die ich äh, immer wieder sage, äh, queers dieser Welt aus dem Sport, äh, vereinigt euch und äh, outet euch. Ihr tut allen denen. Und gerade da wirklich auch wieder im ehrenamtlichen Bereich. Ähm, es gibt ganz viele bestimmt Jugendliche oder junge Erwachsene, die zu Hause im Sportverein sind, aber Angst haben, sich zu outen, weil sie nicht wissen, wie die anderen im Sportverein mhm. agieren. Und ähm, da können einfach so, ich sag mal, prominente SportlerInnen ähm, einfach, deutlich sein und äh, auch ein Zeichen setzen und vielleicht auch ein bisschen Angst nehmen. Vorbild sein, ja.
0: Sehr schön. Dann haben wir da ja schon mal das sportliche Thema eingeleitet und wir haben wieder zwei Workout-Songs. Wir machen jetzt ein paar Kniestütze und äh, und Sit-ups genau und machen das fenster auch damit ich unter meiner Mütze, die ich aufgrund der Corona-Situation bei den Friseuren aufgesetzt habe, äh, nicht so sehr schwitze. Bis gleich. <lacht> Boy is mine und <lacht> jetzt ist the girl is mine. 99 souls und hier ist Radio MKW, The Square World und ich habe den Markus Schnorrenberg heute Abend bei mir. Wir hatten jetzt schon eine ganze Menge Spaß gehabt einige Überraschungen aufgedeckt, zumindest für mich, als ich die aus dem Vorgespräch so kamen. Und wir sind bei der Leidenschaft gerade, also zumindest die Leidenschaft für den Sport, ähm, die andere Leidenschaft. Wir haben gerade Sit-Ups gemacht, deshalb sind wir ein bisschen durchgeschwitzt und schnaufen ein bisschen. Also falls ihr hört, dass wir hier hecheln, dann kommt es daher, dass wir Sit-Ups und Liegestützen gemacht haben. Markus run Runfor, das ist ein Projekt, das du selber ins Leben gerufen hast, um etwas Gutes zu tun. Erklär uns doch mal, was Markus Run4
1: ist. Markus Run4 ist mein neues Hobby. Ich habe hab kaum noch Ehrenämter und habe echt jetzt Zeit, einfach auch ja, meinem Sport nachzugehen. Und habe immer gedacht, so ich quäle mich Kilometer um Kilometer bei irgendwelchen Volksläufen, Halbmarathons. Ähm, warum nicht eigentlich mit dieser Quälerei einfach am Ende auch was Gutes tun? Mhm. Und das ist eigentlich das Ziel. So nach dem Motto, ich laufe ähm, und du spendest. Ähm, genau, das ist das Ziel ähm, der Kampagne. Und ähm, im Endeffekt hat man die Möglichkeit, einfach ja, Geld pro Kilometer zu spenden am Ende. Und am Ende soll es dann gemeinnützigen Projekten zukommen. Das heißt, du bist da auf Facebook,
0: da mit einer speziellen, also mit einer eigenständigen Facebook-Seite, die nennt sich auch Markus Run for. Ähm, auch gut, Instagram ist dann letztendlich verknüpft, wenn ich das jetzt so richtig noch zusammenhängend sehe. Ähm,
1: nein, er schüttelt mit dem Kopf. Ja. Das sieht man <lacht> im Radio nicht, aber alles gut. Andersrum verknüpft. Instagram mit Facebook, aber. So. <lacht> Aber es ist Markus Runfor,
0: ist mit Markus Runfor verknüpft so ähm, und dort kann man dir folgen und was man da jetzt letztendlich macht ist für, du gibst an, ich bin jetzt 30 Kilometer gelaufen heute und äh, derjenige, diejenige, die jetzt letztendlich da was Gutes tun möchten, würden sagen ich oder im Vorfeld schon, ich spende für jeden gelaufenen Kilometer Betrag X. Habe ich das so ungefähr richtig hingekriegt?
1: Ungefähr richtig, aber ich Ach, äh, es ist nicht so, dass ähm, wir das bei jedem Kilometer machen, den ich auch im Training laufe, sondern ich habe es wirklich äh, spezifiziert auf die ähm, Wettkämpfe, das heißt die Kilometer, die in offiziellen Wettkämpfen gelaufen werden, mhm. die äh, zählen und dafür gibt es eine eigene Homepage, ähm, markus vor, gibt es eine Homepage, äh, wo im Endeffekt ich... Ähm, Zwischendurch Blog schreibe, wenn man sehen kann, was meine nächsten Läufe sind. Ich lade die Urkunden der Läufe hoch, um einfach zu beweisen, so er ist wirklich, hat da teilgenommen, die Kilometer runtergelastet und ähm, im Endeffekt da ähm, hat man die Möglichkeit, ein Formular runterzuladen und kann dann selber für sich festlegen, ich spende pro Kilometer Summe X, maximal mhm. im Jahr Summe X und ähm, Ende des Jahres wird abgerechnet.
0: Leist äh, per PayPal oder wie hast du
1: das eingerichtet? Nee, tatsächlich ähm, eher oldschool. Das heißt, ähm, wir sammeln und am Ende des Jahres gibt es eine E-Mail mit einer Bankverbindung und dann ähm, muss man das einfach den Gesamtbetrag ähm, auf Kotte überweisen. Und es gibt mhm. tatsächlich auch, ich stehe halt für Transparenz, ich habe mir drei Menschen gesucht ähm, in Deutschland, die ähm, ja einfach am Ende sagen, so, weil es natürlich ja kein Verein ist, der dahinter mhm, steckt, genau. ähm, aber am Ende einfach ähm, belegen, dass wirklich das, was an Geld ich eingesammelt habe, auch an die Projekte, die begünstigt werden sollen, ähm, tatsächlich am Ende auch äh, das Geld erhalten. Welche Projekte sind das, die du damit unterstützt? Es sind tatsächlich in diesem Jahr vier, die ich mir ausgesucht habe, da habe ich noch nicht an Corona gedacht <lacht> ähm, und dass ganz viele schon nicht stattfinden. Aber es ist im Endeffekt der Verein für Vielfalt und Gesellschaft, mein Förderverein ähm, vom SCMI Leichtathletik, der CSD Mönchengladbach und das Outreach-Programm der Euro Games in Düsseldorf. Mhm. Eurogames
0: kommen wir auch gleich nochmal, im nächsten Blog zu sprechen. Ja, du hast es angesprochen, Corona. So Jetzt ist es ja tatsächlich so, äh, Marathon gab es glaube ich in den letzten Wochen keinen. Äh, ich glaube, sie werden mit Sicherheit auch, wie alle anderen Großveranstaltungen bis Ende August zumindest erstmal nicht stattfinden. Ähm, jetzt gibt es aber doch die ein oder andere Möglichkeit, das virtuell
1: zu machen, richtig? Richtig. Ähm, ich glaube tatsächlich, ja, dass äh, wir Läufer wahrscheinlich noch länger als Ende August leiden müssen, weil mhm. wenn da, ich sag mal, 30.000 Läufer aneinander laufen, ja, ist das nicht förderlich, wobei ich hoffe, dass Anfang Oktober der Halbmarathon in Köln startet. Aber virtuell geht es gerade so ein weltweit ähm, läuft man aber jeder für sich allein und mhm. so ähm, war auch Sonntag vor einer Woche der erste virtuelle Marathon, an dem ich teilgenommen habe, wobei ich nur fünf Kilometer da gelaufen bin, aber auf jeden Fall, man hat eine Startnummer gekriegt und man ist einfach von zu Hause aus losgelaufen, die Distanz, die man ähm, hatte und mhm. ähm, hat sich so weltweit mit anderen, die an der Veranstaltung teilgenommen haben, trotzdem verknüpft. Also das sind die neuen Varianten, die jetzt äh, wirklich überall blühen und ähm, ich finde es cool, dass die Laufszene einfach da Trotzdem ihre Wettkämpfer, wenn man so möchte, hat die vielleicht am Ende nicht alle genormt sind, aber mein Gott. Es ist ja auch
0: ein bisschen Spaß dabei, würde ich sagen. Ja? Also es soll ja nicht alles äh, bitterer Ernst sein. Das heißt www.markusrunfor.com.com. Oh Gott, auch noch international, ne? Guck mal hier. Ähm, Leute dorthin gehen, sich anschauen, wie das alles funktioniert. Und äh, gerade auch jetzt, wo Corona äh, einiges aussetzt, äh, ist es jetzt umso mehr gefragt, dass es mehr Spender gibt, die auch ein bisschen was hergeben möchten und äh, diese vier Projekte, die der Markus ausgesucht hat, zu unterstützen und ja, schaut euch an, jeder ein Euro und dann kommt ein bisschen was zusammen, oder? So.
1: Das ähm, ist tatsächlich sehr gut. Ähm, ich würde eigentlich mal sagen,
0: Zuhörer, die hier jeden Montag zuhören, ne? Also dann reichen
1: auch, <lacht> dann reichen auch 5 Cent pro Kilometer und am Na, Ende des Jahres doch nicht äh, kriegen, wir, kriegen wir eine super Summe zusammen. Nein, wirklich egal, wie viel. Ähm, jeder soll es für sich festlegen, was sein Portemonnaie hergibt und äh, ich quäle mich halt die Kilometer und ihr tut was Gutes damit. Und wir hüpfen jetzt ein bisschen mit Madonna. Puh
0: ganz außer Atem, erst hüpfen und dann hier erst nochmal hier äh, joggen auf der Stelle und so Geschichten Also ich war dir ganz schön gestritzt. Nein, Spaß beiseite. Wir machen natürlich keinen Sport, sondern wir quatschen im Hintergrund natürlich immer so ein bisschen. Markus, Sport. Jetzt hatten wir den, erstmal so deinen Sport, dann hatten wir Markus Run vor und du bist dann doch noch ein bisschen ehrenamtlich engagiert. Es gibt ja auch noch die Eurogames und die Gay Games. So, jetzt für alle nicht-Community-Menschen da draußen. Was sind die Eurogames und was sind die Gay Games?
1: Also mit einem Satz kurz erklärt, sind es praktisch die europäischen und die Weltspiele der queeren Community. Damals hießen sie hier schwulespische Sport-Events. Mhm. Ich ähm, möchte es lieber für alle ähm, offen und es ist mittlerweile auch alle, deshalb sagen wir lieber die queeren Sportevents, ähm, genau Eurogames steckt schon im Name, europäisch und Gay Games sind dann halt weltweit. Also sozusagen die queeren olympischen Spiele. Ja, könnte man so sagen, genau. Finden die auch im Vierjahresrhythmus
0: dann statt oder?
1: Die Gay Games tatsächlich wirklich alle okay. vier Jahre. Ähm, die Euro Games ähm, jedes Jahr. Mhm. Wobei man sagen muss, alle zwei Jahre in einer großen Variante und ähm, das Jahr dazwischen eher in einer kleineren Variante bevor wir
0: dann da jetzt darauf eingehen, dass sie ja dieses Jahr eigentlich in Düsseldorf stattfinden. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Wel welche Sportarten gibt es denn da? Also ich ich schmunzeln jetzt schon, weil ich war ja, als wir in München beim CSD Deutschland Treffen im, im Herbst letzten Jahres waren, da wurde ja schon angesprochen und ich musste dann so ein bisschen schmunzeln. Dann äh, ja, wir versuchen eine Völkerball, äh, ein Völkerballteam zusammenzustellen. Also das ist jetzt nicht tatsächlich äh,
1: Stabhochsprung und Weitsprung und oder doch? Stabhochsprung, Weitsprung auch, denn das ist äh, Teil der Leichtathletik cool. und Leichtathletik ist eine von äh, Rund 30 Sportarten, die in Düsseldorf geplant sind. Mhm. Ähm, Völkerball gehört natürlich auch dazu. Schwimmen, Golf,
0: Batman.
1: Turmspringen? Nee, ich glaube nicht. Ach, schade. Ähm, aber Hockey zum Beispiel wäre jetzt dabei. Also wie gesagt, mhm. es gibt ähm, rund 30 Sportarten. Ich glaube, mittlerweile sind es 35 Sportarten, die dabei sind. Das ist schon fantastisch. Und äh, wow. querbeet durch alle Sportevents äh, oder Sportarten, das ist schon echt. Und natürlich hast du einen Posten bei der ganzen Geschichte. Naja, Posten, Posten nicht, sondern ähm, ja, wie gesagt, Leichtathletik und ehrenamtlich auch immer aktiv und irgendwie mhm. kennt man ja wen, der wiederum kennt ihn. Jemand und so kam ich irgendwann zu den Eurogames, um mich da mit ähm, mehreren Menschen um die leichtathletik zu kümmern. Ähm, und das ist im Endeffekt mein Job da, dass ich einfach ähm, ja mit äh, einer lieben Kollegin ähm, zusammen ähm, die Wettkämpfe da organisiere, in dem mhm. Sinne, dass wir ähm, gucken, was wir da alles für brauchen, unsere Kooperationspartner an den Tisch holen und äh, das wunderbare ähm, Wettkämpfe sind, die tatsächlich auch ähm, regelkonform sind. Das ist unser Ziel, ähm, damit es am Ende auch einfach für die Athletinnen, die teilnehmen, ähm, ja, auch bestenlisten-tauglich ist. Also es soll jetzt nicht äh, so auf die Art, ja, das ist eine Sp Spaßveranstaltung, oh, wir machen mal
0: hier und machen mal so und machen da. Ne? Also es wird tatsächlich... Ja, ich sag mal, wie der reguläre olympische Wettkampf oder die, die die europäische Meisterschaft im Leichtathletik, nach diesen Regeln wird dann dort auch
1: Genau, also es sind die internationalen äh, Wettkampfregeln, die mhm. da gelten und die umgesetzt werden und dementsprechend die Wettkämpfe gemacht haben, aber der Spaß steht natürlich ganz klar dabei und ähm, der gehört dazu und ähm, das muss auch so sein. Mhm. Und äh, vielleicht hat da draußen an den am Radio irgendjemand schon mal war bei den Gay Games, vielleicht sogar dabei in Köln und weiß, was es einfach für ein buntes Event ist mit äh, sehr viel Ehrgeiz in, in dem Sport, aber drumherum ähm, auch viel Leidenschaft und Spaß gehört dazu. Die sind tatsächlich immer in Düsseldorf, in Köln, die nee. Gay Games? Nein. Nee, die waren sind 2010 in Köln okay. und ähm, genau, und finden jetzt weltweit sie finden so weltweit statt. Die nächsten sind, ähm, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, in Hongkong. Ah ja, okay. Auch sehr spaßig, wenn man mal nach Hongkong zu den Gay Games
0: fährt. Auf jeden <lacht> Fall. 35 Sportarten. Wie, wie lange plant man
1: dann? Da? Also, A, ah, wie lange geht das Event und wann fängt man damit an zu planen? Also, das Event in Düsseldorf ist geplant von äh, Mittwochs bis ähm, Sonntags. Ähm Wobei okay. Sportarten, also die finden ja alle gleichzeitig parallel statt. Das heißt, die, man entscheidet sich dann schon für eine Sportart, findet alles parallel statt und mhm. ähm, da muss man dann einfach sich äh, festlegen. Ähm, aber ich glaube, das erste, also das Kernteam hat, glaube ich, vor fünf oder sechs Jahren. Also wirklich, mhm. ich äh, kümmere mich um diese eine Sportart und ähm, der Rest äh, liegt in einem Olga-Team, die aber, glaube ich, jetzt fünf, sechs Jahre dran sind und die, diese Orga-Team und äh, die GmbH auch ganz, ganz viel zu tun hat, weil mhm. ähm, ja, wie ihr euch denken könnt, Anfang August werden sie wahrscheinlich nicht stattfinden oder an dem Termin das zumindest. wäre nicht. jetzt die Frage, was sind aktuell die
0: Informationen zum Finden statt, finden nicht statt, werden verschoben,
1: neuer Zeitpunkt, also da gibt es noch keine konkrete Aussage. Also genau, sie sind definitiv nicht abgesagt, das ist die wichtigste Information. Mhm. Was feststeht, ist, dass sie nicht zum ursprünglichen Termin Anfang August diesen Jahres feststehen können. Aber das ähm, Kernteam und die Geschäftsführung ähm, sind da ganz aktiv auch mit allen Verbänden, gerade im Gespräch, ähm, um zu überlegen, wohin werden sie verschoben, wann werden sie durchgeführt. Deshalb, da kann man einfach noch gar nichts so sagen. Das wird, äh, Ich denke, Mitte, Ende Mai wird man irgendwann was sagen können. Aber das große Ziel äh, dieser organisierenden Menschen, die ganz viel Herzblut und ganz viel Zeit da reinstecken, ist, dass nicht einfach gesagt wird, wir stecken vier Jahre in äh, ehrenamtliche Arbeit äh, in eine Tonne und das war's, sondern man ist jetzt bemüht, da einfach eine Lösung zu finden mhm. und ähm, ich denke, wir werden am Ende eine Lösung finden, ähm, Dann die für alle zufrieden ist. Drücken wir einmal mal die Daumen.
0: Und hier kommt jetzt die absolute Sporthymne, glaube ich, zumindest im Fußball, aber ich glaube auch in anderen Bereichen. Und hier sind die White Stripes. Alter, von Christina Aguilera, ja Leute, bevor irgendein Shitstorm kommt, es war nicht die Seven Nation Army, also doch, das war die Seven Nation Army, aber nicht die White Stripes, aber es war auch eine interessante Version davon, <lacht> ja, so, so ist das im Radio, wir sind fast am Ende, so ist es, ja. Leider Gottes und äh, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Es war sehr interessant, was du so alles erzählt hast. Ich hätte dir ja gern noch ein paar, ja, mehr Geheimnisse entlockt, aber vielleicht das nächste Mal. Wer weiß, wer weiß. <lacht> wer weiß, wer weiß. Natürlich bekommst auch du die steak world Regenbogenmütze selbst gestrickt, mit der wir nachher ein Bildchen machen. Vielen und, Dank. Äh, ich hoffe, sie wird sehr oft ausgeführt dann, dann beim Joggen. Und ähm, ich
1: hoffe, du hast ganz viel Spaß damit. Ausführen auf jeden Fall, aber beim Joggen weiß ich nicht, ich den Kopf frei, sonst äh, explodiere ich vor Schwitzerei. Im Winter auch, wow. Ja. Du hast doch da oben kaum noch was. Ja, deshalb. Tja, <lacht> <lacht> so ist das
0: Leben. Bevor wir uns verabschieden, deine Wünsche und Träume, Ziele... Gibt es da schon was?
1: Auf jeden Fall. Also der wichtigste Wunsch, den ich glaube ich habe und den viele haben, ist einfach, dass ähm, dieser Coronavirus, ähm, wir alle gesund überleben und überstehen und äh, wir ihn eindämmen. Mhm. Und das ist eigentlich der größte Wunsch, den ich äh, tatsächlich als erstes habe. Ähm, dem impliziert, dass ähm, ich einfach für alle wünsche, dass sie demnächst wieder in ihren Job gehen können, ihren Job voll ausüben können und wir ähm, die Krise völlig überstehen. Mhm. Ähm, weil das ist für uns alle wichtig, aber umgekehrt auch für mich, damit ich meiner Freizeitgestaltung, meinen Hobbys irgendwann wieder nachgehen kann. Und ähm, ein Ziel habe ich und das ist ähm, tatsächlich, der, wir sprachen eben schon hier so nebenbei drüber, der Jakobsweg im nächsten Jahr. Ich habe vor zwischen 250 und 300 Kilometer den Jakobsweg bis Santiago de Compostela zu laufen ähm, oder zu pilgern, wie man es auch nennen möchte. Es macht immer was äh, mit und ähm, ich glaube, danach kann man viele Eindrücke mitbringen, mitnehmen und ähm, gerne im nächsten Jahr erzähle ich mehr davon.
0: davon berichten wirst. Ich bin sehr, sehr gespannt. Im Vorgespräch habe ich dir ja schon gesagt, das ist auch mein Lebenstraum, den ich irgendwann noch hoffentlich äh, realisieren kann. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was du darüber erzählen wirst. Also der Termin ist schon gesichert. Also von daher ähm, ist schon mal klar, dass du dann im nächsten Jahr, insofern alles gut läuft, dann über deine Pilgerschaft nach Santiago de Compostela erzählen wirst. Ja, da bleibt unter mir nicht mehr sehr viel, außer zu sagen, nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast, den weiten Weg aus dem großen Frankfurt ins schöne Gründerlieblos auf dich zu nehmen. Sehr, sehr gerne und so weit ist es jetzt auch nicht. Ich hoffe, du hattest ein wenig Spaß und ja, ihr da draußen, nächste Woche, wen haben wir denn nächste Woche da? Ich glaube, die Trode Trash ist nächste Woche da, wenn mich nicht alles täuscht oder sogar, nein, das Switchboard, oh, ihr werdet es erfahren, in den sozialen Medien äh, unterrichte ich euch wieder, ähm, bleibt gesund, bleibt, wenn es geht, zu Hause, immer wieder mein Appell und äh, ja, stay safe, stay home und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Jetzt kommt mal ein bisschen Musik und die Welt. Das war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Niemand hat an der Uhr gedreht. Es ist tatsächlich schon so spät. Nächste Woche gleicher Sender, gleicher Sendeplatz.
1: Wird wieder Queerer Talk gemacht. Aloha.